0: Без обеда. Без обеда. Без обеда.
1: Красноярск главный. Обеда. Работаем. Без
0: обеда. Пришло время для программы Без обеда. Сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Тема у нас сегодня такая автомобильная и очень важная. Что нужно знать про обучение в автошколе? Об этом все знает, с нами поделится информация заместитель директора автошколы Drive, Ренат Кагиров. Здравствуйте. Добрый день. Ну, давайте на примере вашей школы такие общие вопросы. Да, обсудим. А на ваш взгляд, у нас сейчас а, а, кто идет обучаться? Это все-таки а, молодые водители, да, которым только 18 исполнилось, или уже те, кто постарше с опытом 50? Пенсионеры, Например, есть такие?
1: Что такое пенсионеры, в вашем понимании? Ну, за
0: 60, те, кто уже вышел на пенсию, да, и вот решили тут вдруг э, сесть за руль, время у них появилось. Э. И
1: такие люди есть, и такие есть женщины, есть такие мужчины. А женщины, как правило, это те, которых мужа лишили прав, машина есть, на даче ездить не получается. И их доля, ну, такая не маленькая.
0: Но молодых, тем не менее, много постоянно. Это ваши постоянные, так сказать, обучающиеся студенты?
1: Да, они потихоньку подрастают и приходят в автошколы города Красноярска. И если раньше они приходили после школы, то сейчас они стараются попасть между 10 и классом. Почему? Потому что. ЕГЭ пока еще и такой интенсивной подготовки нету, а потом идет поступление после 11 класса, и ну, трудно найти время для обучения.
0: Но ну, а получается, что даже если тебе нет 18, сохраняется да, сейчас эта тенденция. ты можешь обучиться, а потом сдать и получить права, когда тебе исполнится, или нет? Абсолютно ну, верно, да. Ну, то есть да. То остается, это, да.
1: Да, это ну, к сожалению, не все категории, допустим, автобус только с 21 года можно, но категория легковых автомобилей, B категория, а грузовики с 18 лет уже можно ездить, 16 лет уже можно учиться, по дорогам города Красноярска ездить 17 лет можно сдавать, но только получать 18 лет при наступлении совершеннолетия. То есть,
0: если вы сейчас школьник, то как раз можете поговорить с родителями о том, чтобы потом 18 лет уже сразу сесть за, буквально сдать и сесть за руль и не тратить время.
1: Абсолютно верно. Mm
0: -hmm. а, хорошо. я опять еще немножечко по статистике пройдемся. Да, это все-таки B-категория все? Или часто я смотрю мотоциклов стало тоже на улицах много. Обучаете на мотоцикле ли, ли вы в своей школе драйв?
1: В автошколе драйв все автомобильные категории, уже года 4 как. То есть, у нас даже автобус с прицепом есть такая категория Редкая, но меткая но да. Учатся у нас? На учатся, году. учатся, люди есть, приезжают тут Я вот недавно был в городе Кемерово Там очень много автобусов с прицепом Сочлененные ездят, там это популярно
0: Но у, 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 в автошколе какая все-таки категория Самая популярная, B остается?
1: Абсолютно верно, B Ну и вот, как, как обычно, мотосезон Это март, апрель, февраль месяц Категория А Кстати, мы тут купили четыре больших, новых, красивых мотоцикла Которые вот привезли буквально на этой неделе Соответственно, сейчас к тем, которые были три штуки, еще 4 добавятся. Это прямо бомба.
0: Девушки-то на мотоциклах приходят к вам обучаться?
1: Ой, их половина, половина. Это не знаю что? не знаю почему, потому что по статистике приходят. Раньше была, ну, может быть, десятая часть, может быть, там, 20 Один из 20 это девушки были. Сейчас пополам. Десять парней, 10 девушек. Думаю, скоро девушек будет больше, чем парней. Такой тренд будет.
0: Я на радиослушателям скажу, что у нас сегодня работает телефон прямого эфира 219-11-10. Ваши вопросы можете задавать. Кроме того, мессенджеры, вайберы, ватсап, Телеграм 8-933-328-1028. Можно голосовые сообщения отправлять в прямом эфире. Мы обязательно все озвучим. Мы ну, так плавно переходим к самому обучению. Раньше, ну, по крайней мере, я, когда училась, и давно еще это было, в сентябре началось, и только в декабре нас допустили к внутреннему экзамену, да, получается там сколько у нас? Четыре месяца. Четыре месяца. Сейчас такой же срок обучения, или есть какие-то экспресс, так сказать, курсы, да, им это можно за месяц все выучить и сдать, кому очень срочно нужно.
1: Как таковых курсов экспресс, как раньше было, может быть, лет 15 назад, там, права за неделю, за две недели, такого не существует. Потому что с 2014 года поменялась программа подготовки и сказали, вот есть какое-то количество часов, которые нужно освоить, и они являются обязательными. Допустим, по программе категории бета 190 часов. То бишь, если вы хотите из 190 часов пройти за две недели, это невозможно. Столько времени нету в этих двух неделях. там 40 часов рабочей недели, получается максимум 80. Поэтому все люди, которые приходят в автошколе, они под себя подстраивают срок обучения. Кто-то может за полтора месяца учиться, кто-то за два месяца, кто-то за четыре, кто-то пять с половиной, шесть месяцев учится, чтобы было комфортно. Но часы обязательно нужно пройти. Для этого мы делаем как? Для того, чтобы они освоили программу. И рабочие дни, почти все занятия проходят. То есть они выбирают, можешь ходить только в понедельник и, например... Четверг или понедельник-среда Ходишь только понедельник-среда Можешь ходить его рабочие выходные дни Тогда процесс обучения сокращается В смысле, часы те же самые А время на обучение mm -hmm. уходит ну, почти в два раза меньше
0: То есть тут зависит от человека От занятости, от его желания <coughs> и так далее
1: Да, абсолютно верно Люди, которые вахты работают, они, в принципе, успевают за месяц небольшим, за полтора месяца пройти полную программу подготовки.
0: Ну, я так понимаю, что сама эта программа особо не поменялась с тех пор? Ну, там добавляются новые какие-то правила или требования тоже поменялись? Больше информации стало входить в обучение?
1: Вот это вот правильный вопрос. Это прямо грамотный вопрос. Программа, она чуть-чуть поменялась. Она поменялась вот недавно, в сентябре 2022 года, корректировалась. Там раньше было... Элемент часов на автодроме, их было маленько больше на шесть часов, сейчас их чуть-чуть сократили, отдали на движение по городу, мы поменяли структуру экзамена с двадцатого года, там регламент там убрали, так называемую площадку, автодром, мы сейчас все едем по городу в реальном режиме времени, сдаем в реально дорожных условиях.
0: На ваш взгляд, это правильно или нет?
1: Мы не обсуждаем мой взгляд, да?
0: Нет, ну просто интересно, ну для себя-то люди берут все-таки площадку для того, чтобы свои навыки усовершенствовать?
1: Однозначно, это программа подготовки, предусмотренная, приходится людям начинать движение на этой площадке, тренироваться, чтобы это было безопасно. Смотрите, я не могу свое мнение сказать, мы по разной стороне баррикад, с точки зрения, может быть... Какого-то человека, который стоит в законодательной власти, может быть это правильно. С точки зрения автошколы, чуть-чуть неправильно стало тяжелее. То есть раньше площадка была там, какое-то количество баллов штрафных можно было набрать, сдал площадку, сохранился на какое-то mm -hmm. количество времени и занимаешься сдачей города. Сейчас это все вместе, не сдал, все сгорает, идешь по новой. То есть, может кто-то какие-то игры играл на компьютере, когда нужна... Игра легкая, но нужно очень точно пройти эту игру. Угу. Если прошел, она все легко проходит. В принципе, то же самое здесь. Согласно регламенту ГИБДД, ничего сложного во время экзамена нету, но слишком много ошибок можно совершить, мелких, да, там по одному баллу накопить угу. их и, соответственно, за это экзамен не сдать. И обидно бывает такая ситуация, там вот... 16 элементов есть на экзамене ГИБДД, 15 элементов прошел, 16 остается, маленькая неточность, и все, ты не сдал, иди домой, потому что на пересдачу.
0: А тут же еще и нервы, тем не менее, в любом случае, мне кажется, мало кто не волнуется на экзамене, особенно когда сотрудники ГИБДД еще и рядом сидят. Они, кстати, сидят сейчас на экзамене? Да,
1: да, они сидят с правой стороны, справа от водителя, дают задания автошкольных инструкторов сейчас нету они ничего не делают
0: давайте еще все-таки про теорию да поговорим потом к практике дальше перейдем теория сейчас заключается в том что там и внутренности машины рассказывают да, как она устроена и правила дорожного движения даже первая помощь там есть и такие вопросы тоже которые входят в экзаменационные билеты это все вот в мое время это рассказывал ну так сказать преподаватель да он там все показывал рассказывал наглядно объяснял вопросы задавали технологии у нас не стоят на месте сейчас как все происходит. А многие рассказывают из моих знакомых, кто просто включает видео обучающее, да? а кто-то говорит по старинке действительно, кто-то говорит, нам дают карточки, мы их прорешиваем, там потом разбираем, как, сколько ошибок, как это все было сделано. Как в вашей школе происходит обучение?
1: Это называется форма обучения. Сейчас у нас есть обычная очная форма обучения, когда как по старинке приходишь, да, ну, с используем компьютера, проектора, ведет занятие преподаватель, все рассказывает. По программе подготовки есть так называемое дистанционное обучение, которое появилось во время пандемии. То uh -huh. есть а, преподаватель уже в, в реальном режиме времени открывает ноутбук, включает проектор, включает... Вещание в эфир, но это без записи Ну еще есть так называемое электронное обучение Так вот, согласно законам образования Вот это чисто электронное обучение Оно запрещено Что такое запрещено? То есть нельзя просто дать Иди лекции посмотри, вот тебе приложение Иди билеты зареш... прорешай, заучи, приходи Это всю жизнь было запрещено То есть он должен слушать занятия Знаете, вот эээ, темы У, -у, -у. У преподавателя Либо в очном режиме, либо в дистанционном а дома заниматься просмотром... Как дополнительно. Как дополнительно, да, да, это всю жизнь было. А сейчас вот с января 2023 года есть дистанционное образование, как по приказу Министерства образования, оно а, внезаконно, то есть раньше был приказ, вводим, делаем, а сейчас приказ перестал действовать 31 декабря 2022 года, новый не ввели, и получается, сейчас должно быть точное обучение угу. по, по программе подготовки.
0: То есть и, приходим ножками и сидим во аудитории. Да,
1: но если хочешь прослушать второй раз, Открываешь дистанционно, для себя. да, и слушаешь ту же самую тему, если есть желание. По какой-то причине смог послушать.
0: У нас в мессенджере вопрос пришли, я напоминаю номер 8 933 328 102 восемь. Добрый день, сколько пересдача экзамена допускается и как дорого сейчас стоит?
1: Дорого стоит что? Ну
0: вот, видимо, пересдача. Я... Куда там пошлина, да, только оплачивается? Ну, в мое время, по крайней мере, была пошлина за каждый раз, когда приходишь сдавать, допустим, теорию в ГИБДД, оплачиваешь госпошлину. Сейчас не так.
1: Сейчас эта пошлина идет за... Водительское удостоверение за получение за выдачу. Когда уже получается. Да, а как таковые экзамены, они ну, получаются бесплатно, да, расплачен да? один раз платится.
0: Ага. Ну вот, видите, уже что поменялось с тех пор, как я давным-давно сдавала. Хорошо, ну давайте тогда сколько пересдач экзамена разрешается? И, и что делать, если все все истекли заново идти обучаться?
1: Если мы говорим про экзамены ГИБДД, то там количество пересдач. По регламенту бесконечно. Uh -huh. Вот, единственное, что есть сроки, то есть, между первой и второй попыткой сдачи какого-то этапа либо теории, либо практики, должно пройти не меньше 7 дней, второй, третий тоже не меньше 7 дней, а потом 30 календарных дней. Uh -huh. Получается, что вы можете каждые 30 дней ходить ну, на протяжении много-много-много лет. Uh -huh. Но а желательно
0: идти. в этот период в 30-дневной все-таки что-то учить, чтобы просто так-то не ходить повторять теорию или там учиться водить, чтобы ну, это не впустую ну, 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 было. Да, 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 <свят> да, так, так, наверное. А внутренние экзамены у школы есть какие-то, перед тем, как допуск в ГИБДД получаем?
1: Обязательно, это тоже входит в программу подготовки, и там у нас два этапа, также практика, также теория, приходите, сдаете.
0: <свят> Здесь есть какие-то лимиты?
1: Тут, тут... Тут, тут как бы согласно закону образования лимит есть. Например, первый раз приходишь, не сдаешь, протокол составляется, да, что не сдал. ну как обычно аттестационная какой нибудь зачетная ведомость. Вторая пересдача, то если второй раз не сдал, то в принципе по закону образования нужно человека отчислять. Но саму министерство образования прекрасно понимает, что если школы будут вот так вот делать, да, два раза не сдал, до свидания, то никто в школах-то учиться не будет в автошколах. Поэтому говорим, приходите на пересдачу, третий, четвертый раз. Люди приходят, доучили и, соответственно, сдали.
0: То есть... Вы тоже идете навстречу, получается. Ну,
1: естественно, мы а, коммерческая а, а, вы, а
0: вот вы говорите, а, никто когда в школах ходить не будет. Так экстерном же сейчас давать запрещено. Не вы
1: не, немного не поняли. Если бы в автошколе, согласно закону образования, сделали как в институте, в институте mm -mm. вышел на диплом, не сдал, вторая передача через год опять не сдал, до свидания. Если то же самое сделать в автошколе, две попытки и до свидания, люди mm -hmm. бы ходили бы в автошколе, учились бы вообще?
0: Давайте тогда к следующему вопросу перейдем в мессенджерах. Добрый день. Есть категории B и С. Сколько времени и средств потребуется на открытие Е? E?
1: Сейчас очень трудный вопрос. Почему? Потому что разделили. Вот есть категория так называемая подготовка СЕ, то есть грузовикам прицепы ДЕ к автобусам и БЕ легковым автомобилям. Там, когда прицепы большие. Если самораспространенный будем брать грузовик, то это соответственно категория СЕ. Вот в нашей школе она стоит очень дорого. 22 пятьсот рублей. Если сравнивать с другими автошколами, у нас ценник не маленький, он даже больше. Почему? Потому что у нас японский грузовик, а не какой-нибудь там ЗИЛ или КАМАЗ, угу. который управляется прямо легко и хорошо. И прицеп дорогой, красивый, хороший, удобный для управления. И когда люди звонят, а, в автошколу спрашивают, а, например, по Ц-категории, и начинаешь говорить, они спрашивают, ну такой-такой ценник, и сразу говоришь, но у нас цена больше, чем у других, но у нас японский грузовик. И процентов 90 мужчин, которые звонят по такой категории, спрашивают, они говорят, да, я лучше переплачу, буду ездить нормально в автомобиле, на, чем на том зеле, в котором даже усилителей нету, и котором руль приходится крутить с помощью каких-то усилителей вручную, там, с помощью ломика, и всего остального. А вот по категории «Б» такое не скажешь. Почему? Потому что люди приходят, еще не ездили сами за рулем автомобиля, еще не понимая, чем отличается, например… А Гранта от Соляриса, там, открыты. Он еще не понимает, чем, ну, иномарк Отличается по, по, по управлению По езде, ну, с обычными отечественными автомобилями
0: Ну вот, я просто Вспоминаю слова своего инструктора, который Меня на копейке, да, на Жигули Учил ездить, и он мне говорил Научишься на копейке, сядешь за любой автомобиль За руль любому автомобиля, вот так вот Он мне сказал, давайте ненадолго прервемся, у нас Небольшая рекламная информация, затем продолжим Наш разговор Без обеда мы возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. А вместе со мной в студии заместитель директора автошколы «Драйв» Ренат Кагиров. И мы обсуждаем, что нужно знать про обучение в автошколе. В первую часть программы мы уже поговорили о том, что, собственно говоря, человек сам сейчас может выбирать да, длительность своего обучения. Главное – 190 часов теории да, и практики сколько часов обязательных.
1: Из этих 190 часов это будет 56 а, 50. часов 50, mm -hmm. то есть она в курс обучения входит в полную программу. Mm
0: -hmm. Ну, собственно говоря, там уже сами смотрите, это проходить вам, ну, меньше месяца, наверное, не получится, да, в силу того, что все-таки много часов, ну, там, месяц, полтора вполне достаточно. Полтора,
1: полтора. месяца минимальный получается mm -hmm. по срокам.
0: Мы и закончили разговор в первой часть программы о технике, да, которая у вас в школе. Давайте автопарк ваш обсудим немножечко, какие автомобили. Я говорю, я вот еще училась там на копейки и очень много тогда было всяких Жигули там от копейки до там шестерок. Сейчас наверняка же все новое современное и попроще нашим будущим водителям учиться. А,
1: абсолютно верно. В нашем парке почти все автомобили это легковые корейские автомобили Солярисы. Есть несколько автомобилей которая крета, да, красивые такие по городу уже можно вид видно, ездят они брендированные. У нас есть несколько автомобилей: там Лада Гранта, Лада Галина, которые стоят на автодроме. И тогда, когда дети приходят на занятия, ну, детская юношая автошкола, они, соответственно, заводятся и ездят. То есть они прямо гоняют по автодрому начиная с 16 лет. Mm -hmm. Автобус у нас Ford, Ford, да, большой такой красивый транзит очень легко управляется, свежие там, 2021 года выпуска. Ну и, соответственно, уже говорил про японские автомобили, которые используются по категории C, C e для обучения водителей.
0: А сдают обучающиеся на тех автомобилях, на которых учились?
1: Да, да, абсолютно То есть
0: есть время привыкнуть к автомобилю и уже на нем показать сотруднику ГИБДД все, что можешь?
1: Но эти автомобили, которые сдаются, они, вот есть какой-то автомобиль, который участвует в, в экзамене, другие, они такие же похожие. Uh -huh. То есть отлич, отличие там может быть какое-то несущественное. Но чем отличается Соляр с 2017 года, 2018? Чем отличается Крето 2022, 2022, 2021? Ну, отличий почти никаких нет. Uh
0: -huh. а вот еще немаловажный вопрос. Если с теорией понятно, да, там преподаватель все рассказывает, все-таки с инструктором по вождению уже, по, по практике это все немножечко сложнее, люди разные, да, кто-то там внешне не подошел, кто-то по характеру. Вот здесь как э, посоветуете, как выбрать своего инструктора, как найти с ним контакты. главное, время, да, это тоже очень важно э, в нашей э, нынешней ситуации, когда многие работают практически там постоянно с утра до вечера. Есть ли возможность, в частности, у вашей школы там выходные позаниматься, например?
1: Да, у нас семидневка, то есть с понедельника по воскресенье два инструктора на машине, меняются друг за другом, ездят посменно но тут вот прикольная вещь, смотрите. Если рассматривать выбор автошколы, есть школы мелкие, есть школы крупные. И достоинство мелкой школы, о них которые подчеркивают, является ну, маленько недостатком крупной школы. Достоинство крупной не является недостатком мелкой школы. Например, в маленькой школе персональный инструктор на весь процесс обучения. В больших школах может быть два инструктора, быть три инструктора на обучение. Почему в маленькой школе один инструктор? Да потому что у них больше нету, Он mm -hmm. всего один. А в крупной школе вам не понравился этот инструктор? Ну, по каким-то причинам, психологическая несовместимость, вы можете легко поменять на другом автомобиле с другим инструктором. На обычных филиалах 4-5 автомобилей. У вас выбор 8 инструкторов. Но даже девушка-инструктор есть, в которую uh -huh. люди записываются и, соответственно, катаются вместе с ней. Не нравится девушка, иди парень. Не нравится парень, дик мужчине, Не нравится мужчина. Другому мужчине
0: А вообще персонал, допустим Те же самые инструкторы вам нужны? Набираете? Если может кто-то поработать с вами хочет? Именно в автошколе у вас
1: Ну, смотрите Когда у нас начинается период Допустим весны, да, например Люди почему-то На дорогах есть подснежники, uh -huh. которые выезжают на дороге В автошколу, все морозов боятся Пойду в марте учиться, летом сдавать По сухому асфальту поеду Почему-то поток в марте чуть, чуть больше, чем в январе, в декабре Может быть какие-то другие причины есть ну и, соответственно, мы в марте месяц, бывает, набираем людей, инструкторов, если хотите, приходите, резюме рассмотрим, но однозначно высшее образование, то есть, если раньше брали разных людей, то сейчас очень строгие требования, то есть, образование, направление, подготовность, все это прямо прописано в законе образования
0: И вы вот затронули тему, да, как раз сезонность, то есть, сейчас у вас такой максимум, да, получается, по, по обучающимся или нет еще?
1: Я не знаю, что будет в июне месяце Я не знаю, что будет в июле месяце То есть в прошлом году летом почему-то тоже был большой наплыв неизвестно, ну, неизвестно почему Но мы справились, автодром Есть два, два автодрома, там машины стоят которые завели, поехали, проблем нет никаких
0: Ну а вы, как специалист, все-таки Рекомендуете, когда учиться? Мне вот говорили, что лучше зимой Зато ты уже все ситуации посмотрел да там И в гололедицу да, где-то попал И по снегу, и по колее поехал Ну, как начинающему водителю Вот на ваш взгляд, когда учиться лучше? Или все-таки по сухому асфальту летом? Тогда, когда и машин меньше
1: Тогда, когда вам комфортно Смотрите, вы человек, например, такой, который ненавидите мороз, да, Ненавидит... у вас аллергия на холод, например, стоит ли зимой учиться, вам нужно будет приехать на занятия, постоять минуту там возле филиала, зайти на филиал, сесть в машину, там, в потевшие окна. Или, допустим, у вас аллергия на тепло, то есть вы не любите жару. Кстати, у нас эта проблема с аллергийным теплом ушла, да, все автомобили с кондиционерами, но был единственный «Солярис» без кондиционера, но он, соответственно, сейчас уже не работает, он стоит на автодроме как запасной, то есть комфортно летом заниматься без проблем.
0: То есть здесь уже каждый, опять же, выбирает для себя?
1: Конечно, когда у вас свободное время, потому что, опять же, программа подготовки, она серьезная, и нужно ее осваивать.
0: Какой процент обучающихся сдают с первого раза экзамены?
1: Трудный вопрос. Почему? Потому что у нас статистика с ГИБДД, она отличается. Вот я буквально вчера считал, процент задачи за апрель месяц и за март, то есть два месяца взял, а средний процент задачи с первого раза у нас получился 34. То есть пришло 100 человек, 34 сдалось с первого раза. Ну, например, так вот. Угу. да. Ну, там на самом деле больше было. И ГИБДД там по-другому статистика считается, я не могу понять. Но вот, -вот так такие вот месяцы есть. Обратите внимание, мы работаем над тем, чтобы люди сдавались, сдавались первого раза. Почему? Потому что у нас не просто внутренний экзамен, да? у нас это серьезная процедура, которая прямо по-жесткому регламентирует и повторяет экзамен ГИБДД. То есть приходит инструктор незнакомый да, и, соответственно, также ведет себя как инспектор ГИБДД, чтобы люди привыкали к этому стрессу и Ехали хорошо. Угу.
0: А, хорошо. А если вдруг человек по каким-то причинам пропускает занятия, он не допускается, какое количество пропусков ну, разрешено? Или же тут нет такого? Энки, Еще... как в школе. Да, нас... стать...
1: Нет, Энки есть, да, но он должен всю программу освоить. То есть пропустил какую-то тему, приди, с другой группой позанимайся, зайди, дистанционно послушай тему с другим преподавателем. То есть все для этого делается. Но если ты не освоил программу, не получил зачет и не выходишь на итоговую тестацию на внутренний экзамен
0: а, Практические занятия люди, ну вот стандарт выкатывают И, опять же, по вашему опыту берут еще дополнительные занятия, чтобы себя комфортнее чувствовать так,
1: Абсолютно верно Вот та программа, которая есть, это 56 часов, это такая средняя цифра То есть есть такие люди, которые, ну, почему-то быстро схватывают И, например, там часов за 35-40 они уже умеют хорошо ездить Почему посвящают остальные последние 16 часов они навык нарабатывают. То есть он прозанимался про 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 три занятия, в принципе, может экзамен сдавать, но... Чтобы чувствовать себя уверенным, он до конца докатывает. Есть такие люди, которые только к последним часам приобретают знания, как ездить. А вот этого навыка автоматизма нету. И они, соответственно, доучиваются, берут занятия, катаются.
0: Ну, вообще, как стать студентом, обучающимся да, вашей автошколы? Что нужно для этого сделать?
1: 15 филиалов по городу Красноярску. Наш сайт есть. Заходите, оставляете заявку. Там даже есть такая кнопочка с формой сбора обратных данных. Да, ну, в смысле, с данных вводите Обрабатывайте там согласие делайте обработки персональных данных и девушка звонит заключайте договор.
0: Uh -huh. То есть ничего такого сложного, нет паспорт, да, наверное, из документов, что нужно Даже получить?
1: не то, что паспорт, а даже паспортные данные. Uh -huh. Просто просто можно продиктовать, можно написать и не сам паспорт показывать. А когда пойдете на экзамен ГИБДД, там будет согласие об обработке представленных данных, там уже гаишники просят копию паспорта. Uh
0: -huh. Ну и такой немаловажный вопрос. Обучение, оно же, все знаем, да, что сейчас у нас в автошколах платное. И а здесь есть какие-то рассрочки, ну, для тех, кто приходит, потому что, ну, зачастую это немаленькие суммы, и не все могут сразу вот одномоментно их выплатить.
1: Да, абсолютно верно. Рассрочки есть без участия сторонних организаций. Очень часто нам обращаются банки, а давайте мы вам сделаем студентам рассрочку, там всякие разные карты, что-то еще. Я говорю, так у нас рассрочка на весь процент, э, на весь процент, на весь период обучения uh -huh. беспроцентно Человек каждый месяц готов платить по 5 тысяч, приходит, платит, платит по 5 тысяч, учится 9 месяцев. Да? А готов платить по 15 тысяч, 3, 3 месяца рассрочку делает. А банки, это, вот это что штучка есть, но это единицы пользуются, потому что хотят процент, не хотят проценты не хотят переплатить.
0: Но я так понимаю, что вся подробная информация есть у вас на сайте, и э, давайте телефон, наверное, радиослушателям озвучим, 220 77
1: Да-да-да, и очень-очень классная группа ВКонтакте у нас есть, есть mm -hmm. какая-то классная группа в запрещенной сети, да, которую мы не будем делать, там тоже можно заходить, вообще классная актуальная информация.
0: Все вопросы можно задавать, и, я так понимаю, сотрудники оперативно на них отвечают.
1: Важно. Абсолютно верно. Да.
0: Ну, а для какого-то ознакомления можно прийти в какой-то из филиалов, чтобы посмотреть, да, как выглядят аудитории? Ну, там
1: Подождите, и... какая аудитория? Есть у нас типа тест-драйва, что mm -hmm. это обозначает? Алло, алло, приходишь, а я хочу попробовать, а может это не мое? Приходишь к девушке, покажешь паспорт, я хочу пробное занятие, пробное занятие. Садишься в автомобиль, едешь с инструктором, и если понравился, идешь, оформляешь договор. Если не понравилось, ну, все это было бесплатно. Да вы что? Серьезно?
0: И для этого нужно лишь записаться, позвонить, записаться, прийти? Надо
1: прийти, а, показать ну. паспорт, да, потому что ну, какой-то человек должен что-то... Кому мы доверяем автомобиль? условный договор такой, и, соответственно, бесплатный договор, и поехали.
0: Ну, собственно говоря, на сайте все это прописано drive500.ru.
1: Абсолютно верно.
0: Спасибо большое. Я сегодня говорю заместителю директора автошколы Drive Ренату Кагирову, но к водителям все-таки хочу обратиться. да, Не все автошколы говорят о вежливости вождения. да, Я надеюсь, что у вас это преподается. Давайте просто уважать друг друга на дороге.
1: Абсолютно верно.
0: С вами была Наталья Бондаренко. Программа «Через пару часов» появится на нашем сайте 128.fm. Если вы, как и мы, провели обеденный перерыв без обеда. Не забывайте без обеда, зато в курсе.